0: Bem-vindo ao Seu Webcast, o podcast do Seu webbr o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. Eu sou a Anelisa e o tema escolhido para esse episódio é Dados na Web. A Carol Burley está aqui comigo hoje, remotamente, e ela é uma das especialistas do Seu Web e vai me ajudar nessa empreitada. Oi, Carol. Oi, Ana. Bom dia, tudo bom? Bem, e você? Tudo ótimo,
1: prazer estar aqui. Seu Webcast.
0: Descomplicando a Web. É, Carol, para começar, é, conta para a gente o que é dado aberto. Então, Ana, dado aberto é qualquer dado que a gente
1: pode utilizar livremente, redistribuir e ele pode ser reutilizado por qualquer pessoa. É, eu acho que é importante comentar que, que os dados abertos, normalmente a gente é, sobe eles na web, né? Então, eles estão compartilhados em formatos é, que são disponibilizados para qualquer pessoa poder manipular. E, idealmente, eles devem ser elegíveis por máquina, nem sempre eles são. Mas é muito importante que eles possam ser re, é, reutilizados livremente é, por qualquer pessoa que queira fazer uso dele para o que quiser, enfim. Qualquer coisa é lista, obviamente. <risos> então, é, um dado, ele é considerado aberto quando ele tem, tem algumas características que a gente pode é, seguir e prestar atenção para saber se ele é um dado aberto. Então, quando a gente pensa num dado aberto, a gente pensa que ele deve ter disponibilidade e acesso. O que, que isso significa? Significa que o dado ele tem que estar disponível por inteiro, então, ele tem que estar num formato conveniente e modificável para quem for utilizar. Depois, a gente pensa no reuso e na distribuição desse dado. Ele precisa ser fornecido é, em condições que a redistribuição dele ela possa ser combinada com outros dados. Então, é uma forma que facilita a reutilização deles. E, finalmente, um outro critério importante é a participação universal. Então, qualquer pessoa pode usar, reusar e redistribuir o dado sem nenhuma restrição. É, então, esses são os três principais critérios que a gente pode abarcar quando a gente fala de dados abertos. Que, resumindo, são dados é, publicados na internet, na web, para que qualquer pessoa possa utilizá-lo. E para que a gente publica? Por que a gente publica dados abertos? Nossa, Ana, tem vários motivos. É, eu acho que, primeiro, a gente pode pensar, quando a gente pensa em dados abertos governamentais, a gente está falando de, no mínimo, melhorar a transparência né, governamental. E, nesse sentido, eu acho que um dos primeiros beneficiários é o próprio órgão público que decide abrir as bases de dados. Então, quando esse órgão vai abrir os dados, necessariamente a pessoa ou as pessoas responsáveis por essa abertura precisam pensar nessa reestruturação é, ou mesmo principalmente num ciclo de vida dos dados abertos e na execução de mecanismos que vão permitir uma abertura sistematizada. Então, isso por si só já melhora a qualidade dos dados e melhora também é, possíveis gargalos que possam ocorrer, é, isso fica visivelmente também para quem trabalha aqueles dados e, e facilita o conhecimento e aprimoramento das atividades é, realizadas é, naquele determinado conjunto de dados, para que eles servem, né? E que mais? A abertura de dados também pode contribuir para o avanço da ciência, né? então pesquisadores podem utilizar esses dados, é, eles produzem dados também, né? quem pesquisa normalmente produz dado, então a, a abertura do, dos dados de quem, de quem pesquisa, por exemplo, pode ajudar bastante a, a qualidade desses dados aumentarem, porque eles podem ser é, agregados com outros dados, enfim... E a gente também pode pensar, de repente, em gerar novos negócios. Então, a construção de ferramentas, soluções e avanços tecnológicos, é, quem trabalha com dados abertos, isso pode ser uma grande vantagem. E, em última instância, acho que a gente pode falar que os dados abertos, eles podem contribuir justamente para a geração de emprego, geração de renda, e criar uma interdependência justamente entre governo, iniciativa privada e também organizações da sociedade civil. Então, a gente pode pensar que é, as organizações da sociedade civil também têm bastante interesse, por exemplo, no controle social. Né? Aliás, qualquer cidadã, qualquer cidadão tem esse interesse. Né? Então, os dados abertos eles podem fortalecer também os processos democráticos especialmente se a gente está pensando em dados governamentais, não são só dados governamentais que precisam ser abertos, mas é, depois eu posso até explicar melhor se você achar que é o caso, mas tem leis para isso, enfim. E, em última instância, o acesso aos dados do governo, ele permite que qualquer pessoa possa acompanhar a aplicação de
0: políticas públicas e medir esse eficácia. É, atualmente a gente tem aí a, a pandemia, né, e o governo tem que publicar os dados abertos os dados sobre covid né para a gente poder acompanhar como que está a situação no país e tal exatamente Nossa, esse exemplo que você deu estava é, aqui na ponta da língua foi ótimo é bem isso assim a gente
1: tem é, os próprios sites governamentais né que produzem dados abertos também produzem é, aplicações é, visualizações importantes atualmente sobre o COVID-19 então, sei lá, a Fiocruz o Ministério da Saúde, o próprio Portal da Transparência é, tem mapas de monitoramento que são feitos justamente a partir dos dados abertos e, e também a sociedade civil, Eu acho que você conhece aqui, o Brasil Brasil.io, por exemplo que é um, é um site é, da sociedade civil que também presta serviço Uh, sobre os dados em
0: formato aberto, não só sobre o COVID, mas agora tem sido super importante, né, por conta da pandemia. E você tem algum outro exemplo, Carol, além de, de dados abertos de COVID, para dar para gente?
1: Então, Ana, é, acho que é legal voltar um pouquinho no histórico antes de dar alguns outros exemplos, contar que, assim, é, essa questão de dados abertos ela não é tão recente quanto parece, embora agora que seja tão em voga até por conta da pandemia. Então lá para o começo dos anos 2000, acho que em 2001, é, que se começou a falar mais em web semântica, né? Que é algo super importante relacionado a dados abertos. A gente não vai entrar nesse assunto aqui, não dá tempo. Mas acho que é importante mencionar que essa base é, criou oportunidade para lá em 2009 o Tim Berners-Lee começar a falar mais sobre dados abertos, ele escreveu as cinco estrelas dos dados abertos, né? atualizou o paper lá de web semântica com isso, e, e aí a partir de então, é, especialmente os governos, claro, mas de qualquer maneira a comunidade de desenvolvedores web, e justamente isso foi abarcando outras organizações até chegar na importância que tem hoje, é, os dados começaram a ser disponibilizados em formato aberto então o, acho que o pioneiro nisso é o Reino Unido, né? sem dúvida os Estados Unidos tiveram também uma função importante outros governos do mundo foram abarcando a ideia e aqui no Brasil, em 2011, a gente começou a publicar de fato dados abertos com a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e, e eu acho que dá para citar alguns exemplos legais de desenvolvimento de aplicativos com dados abertos, que é o que você de fato perguntou, né? Por exemplo, o CityMapper. É uma alternativa ao Google Maps, por exemplo, que justamente um ex-funcionário do Google criou lá em 2011, e hoje em dia, no início era só para Londres, e hoje em dia ele está em todas, muitas cidades do, do mundo, inclusive em São Paulo, e ele usa dados abertos para melhorar a, a experiência de transporte público dos usuários. Não só transporte público, também é, mostra mapa, e, enfim. É, um outro exemplo legal que eu acho que a gente pode trazer é o QEDU, que é uma iniciativa brasileira que mostra os benefícios do trabalho é, em conjunto do terceiro setor, da academia e do governo. Então, qual que é o intuito do QEDU? Ele usa dados abertos para disponibilizar um entendimento sobre a educação básica e fornecer subsídios para políticas públicas. É um portal é, em última instância e, e ele tem o, o uso de dados abertos para esse portal ele é super importante para trazer esse aprendizado que é, enfim, útil para a sociedade. É, então, acho que esses exemplos eles ilustram que, assim. Agora, com a pandemia, a gente está visualizando a importância dos dados abertos, porque todo mundo está falando sobre Covid e está vendo a importância dos dados serem atuais e serem confiáveis, estarem disponíveis. Mas tem outros exemplos que já são bem mais antigos
0: e úteis também para a sociedade. Carol, então, assim, seguindo esse exemplo, esses exemplos que você deu para gente, quem são os usuários dos dados abertos? Então, Ana,
1: eu acho que a gente pode... É, especificar principalmente os desenvolvedores que vão fazer esses aplicativos que eu citei, como o Edu, o CityMapper, ou mesmo aplicativos relacionados ao Covid, mas uh, qualquer pessoa que saiba minimamente é, mexer com uma base de dados é, pode ser o usuário que a gente chama de intermediário. Então, não só desenvolvedores web, mas podem ser jornalistas. É, que vão utilizar os dados para fazer análises, visualizações. Os pesquisadores, que eu tinha mencionado lá atrás, eles também utilizam, mas também produzem. E a própria sociedade civil, e claro, o governo também pode ser um usuário, né? um produtor e um usuário de, dos dados abertos. Então, é, acho que é, é importante acho que mencionar que os usuários... Na verdade, pode ser qualquer pessoa, mas a gente tem essa, essa diferenciação que, quando a gente pensa no intermediário, são as pessoas que vão desenvolver esses aplicativos, essas visualizações, as análises, enfim.
0: Quando você e... fala, assim, de, de qualquer pessoa, você fala, tipo, qualquer cidadão mesmo? E é, qualquer... a pessoa que não sabe usar uma base de dados usa como os dados abertos?
1: Ah, ótima pergunta. Então, acho que vai justamente é, nessa é isso que eu estava explicando, dos intermediários, né? É, eu acho que se a gente dividir, assim, em duas partes, digamos assim, dos usuários, tem o que a gente chama dos intermediários, que seriam esses desenvolvedores, os próprios jornalistas, que hoje em dia tem o que a gente chama de jornalismo de dados, né? Que são jornalistas que são focados justamente em trabalhar com dados, e eles usam muito dados abertos, inclusive, e esses jornalistas, em geral, têm um conhecimento de desenvolvimento web, e... mas pesquisadores também né, conseguem trabalhar com dados abertos. É... E aí os usuários finais que seriam, né, respondendo a sua pergunta, chega na cidadã, no cidadão, em última instância, né, em qualquer pessoa que vai de fato consumir aquilo, mas aí... Provavelmente quem não tem esse conhecimento de desenvolvimento web chega na. vai consumir o dado já em forma de uma aplicação ou uma visualização. Quando a gente fala dos dados do Covid, a gente vê um, um mapa de visualização, por exemplo, onde o Covid é, aumentou, onde diminuiu, enfim. É, isso é já um consumo é, para o usuário final, né, dos dados abertos. Então, alguém que sabe fazer aquela visualização pegou os dados e transformou para que qualquer pessoa consiga entender por meio daquele mapa.
0: É isso. Isso deixa evidente a importância, então, né, do, do compartilhamento de dados é, abertos pelo governo. E tem algum critério, Carol, que determina se um pacote de dados é ou não aberto, alguma coisa assim? Ana, tem. É, tem vários critérios.
1: Eu acho que o primeiro que eu posso citar, que é super importante, é que os dados abertos, eles podem ser classificados de acordo com uma escala baseada em estrelas. É, acho que até comentei agora há pouco, né, que o, o Timber ele, ele atualizou aquele artigo de web semântica lá em 2009 e ele sugeriu essa classificação então é, quando a gente pensa que um dado na web ele pode ser publicado em qualquer formato mas se ele for associado a uma licença que permita o seu uso, o seu reuso a gente já está falando em dado aberto, então essa seria, tipo, a primeira estrela dos dados abertos. Acho, é legal, assim, para quem está escutando, visualizar uma escadinha, sabe? Cinco degraus, que seriam as cinco estrelas. Então, o primeiro degrau é o primeiro passo mesmo para começar a disponibilizar dados abertos, que é o quê? Focar nessa disponibilização de uma licença. Tá. E depois disso, qual que é o critério? Então, aí o segundo critério seria justamente... É, pensar em, em dados estruturados, então a gente publica dados num formato que pode ser já processado automaticamente por algum software. É, poderia ser, para quem está escutando visualizar, assim, uma planilha de Excel, por exemplo, Então ao invés de uma imagem. Isso já, já é um passo importante, porque os dados passam a ser classificados como duas estrelas, porque eles estão... É, já de uma maneira estruturada que facilita o trabalho do consumidor de dados. E a terceira é... estrela? Então, justamente a terceira estrela eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala em dados abertos, porque é quando eles passam a ser publicados em formatos não proprietários. Tem até uma discussão é, se a gente não deveria simplesmente partir daí, sabe? Pensar que a primeira e a segunda estrela são, tipo, pré-requisitos, porque... Quando a gente fala a partir da, primeira, da terceira estrela, é, por exemplo, disponibilizar com um formato CSV ao invés de um Excel. O Excel é um formato proprietário. O CSV, quando algum usuário entre aspas leigo, né, que não sabe é, sobre desenvolvimento web, não sabe fazer um código, abre um CSV, vai ficar parecendo um Excel, vai ficar lá uma planilha estruturada. Mas, por outro lado, quando os dados são construídos já em CSV, tem uma possibilidade de usar é, algumas, uh, alguns tags, alguns critérios importantes ali, é, que é o ponto e vírgula, né, que é o famoso ponto e vírgula do CSV, que já facilita para o desenvolvedor, para quem vai fazer um, um aplicativo, né, uma visualização que seja, é, trabalhar aquilo de forma automatizada. Então é, é importante pensar nisso, né? que essa terceira estrela é como se fosse uma quebra de paradigma, assim, bem importante pro, quando a gente fala em dados abertos e quando a gente começa a pensar em dados automatizados. A quarta estrela, qual que é o critério? Então, já a quarta, eu acho que ela está bem conectada com a quinta estrela, porque quando a gente começa a pensar que os dados eles é, podem ter links entre eles, então é quando a gente usa de fato os padrões da web é, e eles recebem uma identificação única, que a, né, algumas pessoas conhecem a URI, então os dados eles podem se conectar com outros dados e daí a gente começa a usar vocabulários, que são super importantes também, então a gente passa a diferenciar é, por exemplo, manga, manga de camiseta da manga fruta, né, porque você cria um contexto para explicar o que é aquilo usando vocabulários. E aí, finalmente, os dados abertos recebem essa classificação das cinco estrelas, que é quando eles estão conectados com dados que já estão disponíveis na web. É, é um passo relativamente difícil porque a gente depende dos padrões da web, depende de usar outros padrões, tipo o RDF, que é um padrão também importante do W3C. Tem discussões também é, do quanto vale a pena investir muito nisso, em termos financeiros mesmo. Mas eu acho que, é, respondendo essa pergunta né, inicial dos, dos critérios que correspondem né, a dados abertos, Acho que quando a gente fala nas cinco estrelas, são critérios super importantes. E, além disso, pensar nos padrões da web em geral. O último padrão feito foi lá em 2017, mas ele é super atual, que é o padrão de boas práticas para dados na web. Que Tem 35 boas práticas que ajudam a publicar
0: dados na web, de maneira geral, mas os dados abertos fazem parte disso. né? Então, assim, a gente tem critérios para determinar os dados na web e tem esse padrão de boas práticas aí. Esse padrão é para a gente publicar? Então, assim, qualquer pessoa pode publicar se a gente se, se for seguir esse padrão?
1: Pode. E também para consumir. É, a maioria das boas práticas foca realmente na publicação. Então, elas ajudam quem quer publicar. Fala da importância de metadados, que é explicar o significado de cada dado que vai ser publicado, né? Então, imagina que você tem uma tabela... É, com códigos que só quem manipula aquela tabela sabe o que significa Então os metadados servem para decodificar aquilo né? E a importância do uso de vocabulários, justamente de prover uma licença Para permissão de reuso daqueles dados Bom, são 35, não vou citar todas aqui e aí tem uh, uma parte importante que é do usuário, de como ele vai fazer um bom uso daqueles dados, então de citar os dados que estão sendo utilizados, é, de prover um, um feedback né, sobre os dados usados, um, enfim, e como, como os dados vão ser acessados, que é uma interação super importante né, para quem publica e para quem usa. Então, tem várias, tem várias é, boas práticas, que é um padrão é, do W3C, que também são critérios importantes para a gente pensar em dados abertos.
0: Voltando um pouquinho, Carol, sobre publicação de dados pelo governo, tem alguma normativa que o governo tem que seguir para publicar? Então, tem, tem
1: várias, Ana. É, na realidade, assim, tem um, um, a lei de acesso à informação que muita gente conhece aqui no Brasil, ela é muito mais antiga em alguns países, né? Acho que na Suécia, se não me engano, é lá para a década de 70, é, Estados Unidos também é, antes dos anos 2000, enfim. No Brasil ela só chegou a ser formulada e aprovada de fato em 2011, então ela é bem recente, é, muita gente conhece como Lai e na lei de acesso tem um artigo específico sobre a disponibilização de dados em formato aberto e que eles devem ser disponibilizados na internet, é o artigo 8 e em formato aberto, acessível. E, e em 2012 ela foi né, pelo Poder Executivo e justamente, acho que nesse mesmo ano, no final de 2011 ainda, foi criada a, infra a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. E isso é super importante, porque foi a partir daí que foi criado o dados.gov.br, que é o portal de dados abertos do governo federal, e que até hoje, na verdade, é, tem necessidade de melhoria e reformulação, claro, mas é um marco importante. E, e aí, acho que lá para 2016, foi instituída a política de dados abertos do, também do governo federal. E na, eu lembro que, na época, quem, quem tinha a responsabilidade, tanto da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, quanto da política, era o Ministério do Planejamento, era a Secretaria de Tecnologia e Logística da Informação. Depois, isso mudou ao longo do tempo, mas atualmente está com a CGU essa responsabilidade. Acho que desde 2009, de 2019. E... Então, a CGU está com essa responsabilidade de cuidar da política de dados abertos e de monitorar também a publicação de dados abertos no, no governo federal. Porque ainda em 2016, com aquele decreto, foi estabelecido que todos os entes governamentais... É, do governo federal, então todos os ministérios, é, universidades federais, enfim, qualquer órgão relacionado, a própria Fiocruz, quando a gente fala agora de é, Covid, que está sendo tão importante, está tão em voga, eles têm que fazer um plano de dados abertos, que eles chamam de PDA, então eles têm que é, mostrar o que eles vão disponibilizar e justamente publicar os dados em formato aberto. Bom, essas normativas então, elas são super importantes para a sociedade de uma maneira geral e que elas implicam que o governo vai é, ele precisa de fato disponibilizar dados abertos e aí não só o governo federal, os governos estaduais e municipais. E é claro que é complexa a discussão em torno disso, não, não dá para a gente, se a gente for falar disso nesse, nesse episódio, a gente vai ficar falando só disso, mas é importante mencionar que existe e que a gente pode contar com essas normativas para ajudar a sociedade de maneira geral a cobrar justamente a disponibilização de dados governamentais.
0: A gente tem uma série de uh, requisitos que a gente tem que uh, considerar para a publicação então, de dados abertos. A gente tem as uh, cinco estrelas, tem os, o, as boas práticas uh, para dados na web, tem leis federais e governamentais. Tem mais alguma coisa que a gente... É, tem que considerar para a publicação de dados abertos?
1: Ah, Ana, eu acho que em última instância é a gente pensar em seguir os princípios dos dados abertos que a gente comentou, é, ser, seguir os critérios, né, então pensar que os princípios, eles dizem que os dados têm que estar sempre disponíveis, acessíveis, que eles podem ser reutilizados e redistribuídos e que a participação desses dados tem que ser universal. E Acho que também é importante a gente lembrar da escala das cinco estrelas, né? Então, quanto mais estrelas tiver, mais fácil vai ser encontrar os dados e promover a sua a reutilização desses dados. E, finalmente, acho que a gente pode pensar também uh, na importância dos padrões da web, né? Que, é, por último, mas não menos importante, né? Acho que isso é essencial para a gente pensar em dados que sejam é, confiáveis, que sejam, é, que tenham qualidade e que a gente, quando a gente usa os padrões, né? Então, o último padrão é esse que eu mencionei das boas práticas, é, a gente pensa justamente em tudo, todos esses critérios, tudo que tem que ser feito uh, para que os dados, eles possam ser abertos e ser reutilizados em qualquer lugar, né? Então, para isso que servem os padrões da web também. Para esse nivelamento... E, e aí quando a gente é, fala de padrões da web, a gente está falando principalmente de algo que está uh, se renovando também, né, nada é, é engessado ali, porque as tecnologias mudam, enfim, e atualmente inclusive tem um grupo super importante para vocabulários, né, especialmente, mas tem outros padrões também é, sendo trabalhados ali, mas acho que o principal para mencionar o Catch, é o D-CAT, que é um vocabulário internacional, é, transversal, que está sendo trabalhado nesse grupo atual do W3C que chama Data Set é, Exchange Working Group, em inglês, né? E, enfim, e acho que finalmente a gente pode pensar que tem comunidades de dados abertos em todo o mundo. Então, é um tema que ele é relativamente novo, mas que ele já tem muita gente envolvida né, no mundo inteiro, tem uma comunidade latino-americana super forte e também no Brasil tem, tem uma comunidade importante e que troca, né? Então, os participantes, eles trocam informações, eles se ajudam e, tanto em relação à publicação quanto ao consumo de dados abertos
0: super importante esse assunto é, influencia demais na vida da gente né? e é bom a gente ficar atento, principalmente a essa questão de, de dados abertos governamentais que, que é o que influencia realmente na nossa vida é, a conversa foi super legal, super informativa adorei de verdade e vamos agora para o quadro de dicas Carol? Carol, tem alguma coisa que você anda lendo, assistindo, ouvindo é, sobre dados abertos e que a gente pode compartilhar com a galera que está ouvindo? Então, Ana, é, tem
1: um relatório bem legal que foi feito pelo Open Data Polis Lab, é, que é em inglês, né? Então, é The Third Wave of, of Open Data. Eu traduziria como a terceira onda dos dados abertos. E, e é super interessante, porque ele descreve essa primeira onda... É, justamente como aquela onda em que os jornalistas e, enfim, outros ativistas solicitavam os dados pelas leis de acesso à informação, que a gente falou agora há pouco sobre isso, né, que é o que a gente chama de transparência passiva. A segunda seria justa a onda que veio com o governo aberto e que trouxe essa necessidade de ter os dados abertos como premissa, né, em inglês, em by default. E que seria, assim, no caso do Brasil, isso aconteceu num momento muito parecido, que foi lá né, em meados de 2011, e quando foi lançada a, a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, o portal dados.gov, enfim, que veio esse conceito de governo aberto. E, e a terceira, que eu acho que é o que a gente está vivendo atualmente, e é o foco desse, desse relatório, é que é justamente essa onda que não é apenas a abertura de dados que é importante, mas... Qual é o propósito disso? né? Como os dados abertos eles são de fato utilizados para maximizar impactos é, tanto econômicos quanto sociais, enfim, o que, que eles trazem de retorno para a nossa sociedade?
0: E, e eu acho que por isso que
1: vale, vale bastante essa leitura.
0: Carol, obrigada pela participação, foi realmente muito, muito informativa, foi muito interessante a conversa. Imagina,
1: Ana, obrigada a
0: você, eu que agradeço, foi um prazer
1: enorme conversar com você, adoro falar sobre esse tema e espero que tenha sido útil e interessante também para os ouvintes. Obrigadão.
0: Esse podcast é mais uma das iniciativas do NICBR, proporcionada pelo registro de domínios.br. Registro Venha conversar com a gente por meio das redes sociais, no Twitter, a gente é o arroba ou arroba como nickbr. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Telegram, você encontra a gente como nickbr. Faça seus comentários, sugira temas, é, a gente quer saber o que, que você está achando do podcast. O seu webcast, ele chegou para manter você antenado sobre os principais assuntos do universo da web. Queremos descomplicar a web. Se você gostou, compartilha com os amigos e ouça os próximos episódios. Tchau!